0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Como siempre para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios contigo en este devocional. Neemías de capítulo 8 en el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y luego les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así para nosotros, el gozo de Dios es nuestra fuerza. ¿Qué estaba pasando con Neemías? El camino hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén había estado repleto de obstáculos. Te invito a que leas todo el libro de Neemías, pero el pueblo tuvo que luchar con rumores, con divisiones, con oposición, con fatiga. En más de una ocasión habían sentido el fuerte deseo de desistir de esa tarea que tenían por delante. Como decimos nosotros, querían tirar la toalla. Y, y en un panorama tan duro es más que propicio para que el desánimo se desarrolle. El agobio se instala en el corazón de las personas y entonces andan con el semblante triste y abatido. Y estas son las respuestas normales del alma a situaciones donde la adversidad parece que no se acaba, parece que es tan complicado y el túnel está tan oscuro que no alcanzas a ver la luz al final del túnel. Jesús mismo frente a la inminencia de la cruz comenzó a entristecerse y a angustiarse confesando que su alma estaba triste en Mateo 26 versículo 37 es un versículo que a mí me llama mucho la atención Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiere decir que sabía lo que venía. Por eso un cristiano sabio, un líder sabio, no se engaña a sí mismo en cuanto a sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, sabe que estos sentimientos deben ser tratados inmediatamente para no afectar su vida espiritual. Quiere decir que sí es bueno que te entristezcas porque hay cosas que nos entristecen, pero no te puedes quedar en la tristeza tenemos que recordar que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Jesús en ese momento no perdió tiempo en convocar a sus tres amigos para que lo acompañaran mientras oraba. Él sabía que la tristeza que se instala en forma permanente en nuestras vidas afecta profundamente la manera en que vemos y hacemos las cosas. Así que no tenemos que darle chance a la tristeza. Eh, nos lleva a tener actitudes negativas, de desesperanza, nos invita a que dejemos de luchar para que comencemos a creer que nuestra situación no tiene ninguna regla. Así que nos conduce indefectiblemente hacia el camino de la depresión porque nadie puede vivir en forma indefinida con falta de esperanza y la depresión es una muerte silenciosa. El hombre desanimado ya está derrotado porque ha perdido la voluntad de seguir peleando. Y Jesús, al igual que enemías, sabía que era esencial reavivar el gozo que es la fortaleza del hombre espiritual su agonía en Getsemaní no terminó hasta que lo había recuperado porque dice la escritura en Hebreos capítulo 12 versículo 12 que debidamente fortalecido porque estuvo orando dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz fíjese bien antes de ir a Getsemaní comenzó a entristecerse y angustiarse fue a orar se empezó a aclamar a Dios y entonces se alegró. Y entonces el escritor de Hebreos dice que hubo un gozo puesto delante de él. Y así ese tipo de gozo no es un sentimiento, sino una convicción espiritual. Jesús se convenció de que era lo necesario y que además todo iba a estar bien. Las circunstancias pueden ser adversas eh, en extremo, pero el gozo viene cuando conseguimos sacar nuestros ojos de las cosas que se ven y ponerlos firmemente en las cosas que no se ven. Así entonces usted y yo podemos ver lo que es terrenal y lo que es eterno, lo que es temporal y lo que es eterno y entonces eso traerá gozo a nuestra vida. Cuando nuestro corazón está lleno de gozo realmente es imbatible porque nuestra vida está firmemente anclada en las realidades eternas del reino y no en las temporales de este mundo. Tenemos una convicción que no se mueve de que hay un Dios que reina soberano sobre todas las cosas y que la especialidad de Dios es utilizar precisamente lo malo y lo adverso y la derrota para traer bendición a su pueblo. No permita que la crisis lo entristezca, no permitas que ese sentimiento te entristezca. Si es necesario, llora, derrama tu alma delante de Dios como Cristo en Getsemaní. Pase lo que pase, recupera el gozo de ser parte de los vencedores. El pueblo que está contigo, si eres un padre, una madre, o si eres un hijo, la gente que está contigo, si eres un líder, si eres un pastor, necesita ver a una persona que no le tiene miedo a las dificultades porque sabe que nuestro Padre Celestial siempre tiene la palabra final en todas las circunstancias. No te angusties. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuál es tu reacción normal? ¿A las dificultades y a las crisis que se te presentan? ¿Te entristeces? ¿Oras? ¿Te fortaleces? ¿Te tiras al piso para que te levanten? ¿Qué pasos tomas para remediar esos sentimientos de abatimiento, de desánimo, de tristeza? Y finalmente, ¿cómo puedes cultivar el gozo del Señor de una manera continua en tu vida? Que Dios te bendiga y yo, mucho gusto estar contigo en este devocional.